0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um Hamburger Krankenhäuser, die Insolvenzen und kurzfristige Schließung von Stationen fürchten. Weitere Themen wegen Leerstands wird gegen einen Vermieter ein sechsstelliges Bußgeld verhängt. Corona-Infizierte fehlen in Hamburg im Schnitt neun Tage bei der Arbeit und Hobby Williams kommt zu einem Konzert in die Stadt und der Vorverkauf beginnt bald. Das ist das Wichtige. Dazu gleich mehr. Zunächst wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Farbanschlag auf Blaue Moschee, 71-Jähriger verletzt. Auf Platz 2 Dr. Johannes Wimmer, darum ruht seine Approbation. Und auf Platz 1, Achtung, verdächtiges Paket am Strafjustizgebäude. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Dem derzeit mächtigsten und bekanntesten Hamburger hat das Coronavirus in den vergangenen zweieinhalb Jahren nichts anhaben können. Jetzt hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz obwohl inzwischen viermal geimpft, doch noch angesteckt. Er hat sich mit leichten Erkältungssymptomen im Bundeskanzleramt in die dortige Kanzlerwohnung zurückgezogen, sagt Regierungssprecher Steffen Hebestreit und arbeite, was möchte man sagen, selbstverständlich weiter. Wo wir gerade beim Thema sind, also beim Thema Corona. 3,6 von 100 Infizierten leiden in Hamburg unter Langzeitfolgen des Virus und können deshalb im Schnitt 47,5 Tage nicht arbeiten. Das geht aus einer Auswertung hervor, die die AOK heute vorgestellt hat. Danach sei in Hamburg insgesamt etwa jeder siebte Beschäftigte bei der Arbeit wegen Corona ausgefallen. Im Schnitt fehlten die, sagen wir mal, Normalerkrankten erkrankten neun Tage. Die 2009 ins Leben gerufene Hamburger Klimawoche wird es nicht mehr geben. Organisator Frank Schweikert will zusammen mit seinen Mitstreitern, zu denen unter anderem der Hamburger Unternehmer Frank Otto gehört, etwas Größeres aufbauen. Ihm schwebt eine tägliche 45 Minuten dauernde Fernsehsendung vor, die sich mit dem Klimawandel beschäftigt und die auf möglichst vielen Kanälen ausgestrahlt werden soll. Die Krankenhäuser in Hamburg leiden derart unter gestiegenen Kosten für Energie und Material, dass sie nicht nur ernsthafte Liquiditätsengpässe fürchten, sondern sogar Insolvenzen bei einzelnen Kliniken und kurzfristig das zeitweise Schließen von Stationen oder Notaufnahmen. Wir sind keine Tankstellen und können einfach den Benzinpreis erhöhen, sagt Joachim Gemmel, Vorsitzender der Hamburgischen Krankenhausgesellschaft und Chief Operating Officer bei Asklepios, einem der beiden großen Arbeitgeber in Hamburg. Er fordert einen Inflationsausgleich für die Krankenhäuser. Der Vorstandschef der deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, sagt, ein Haus durchschnittlicher Größe verbrauche etwa 5 Millionen Kubikmeter Gas im Jahr, also ein Krankenhaus. Und das wiederum entspricht dem Verbrauch von etwa 3000 Einfamilienhäusern. Ein solches Krankenhaus wird nach aktuellen Berechnungen 2023 über 6 Millionen Euro mehr für Gas und Strom bezahlen als im Jahr 2021. Den 28. September sollten sich mindestens alle norddeutschen Fans von Robbie Williams dick im, dick rot im Kalender oder auch nur dick im Kalender anstreichen. Denn an diesem Tag beginnt der Vorverkauf für das Konzert des Briten am 1. Februar 2023 in der Hamburger Barclays Arena. Erhältlich sind die Karten dann ab 10 Uhr exklusiv auf der Homepage des Sängers, nämlich auf RobbieWilliams.com. Zwei Tage später, am 30. September, werden um 10 Uhr weitere Ticketkontingente unter tickets.de und eventim.de freigeschaltet. Auch hier gilt natürlich, wer früh dran ist, sichert sich die besten Plätze, beziehungsweise überhaupt welche, denn der Ran auf die Karten dürfte enorm groß sein. Groß ist auch dieser Fall und deshalb offenbar. Grund genug für das Bezirksamt Eimsbüttel, ein Signal in die Hamburger Immobilienwirtschaft zu senden. Das Bezirksamt hat wegen jahrelangen Leerstands von Dutzenden Wohnungen in Lockstedt gegen einen Eigentümer und Vermieter eine Strafe in sechsstelliger Höhe verhängt. Offiziell ist diese Forderung bezeichnet mit Ausgleichszahlung für nicht erstellten Ersatzwohnraum. Tatsächlich steckt eine seit Jahren während der Auseinandersetzung dahinter, was mit den ehemals vier Gelbklinkerblöcken an den Straßen Grandweg und an der Lobeck geschieht. Einer der Blöcke mit zahlreichen Wohnungen wurde bereits abgerissen. Hier sollte ein Neubau entstehen, doch das Vorhaben stockt, obwohl die Lage nun wirklich sehr, sehr attraktiv ist. Den verantwortlichen im Bezirk ist nun nach, acht, nach, nach Jahren des Leerstands, nicht nach acht, sondern nach Jahren des Leerstands und einer Zwischenvermietung an Geflüchtete augenscheinlich der Geduldsfaden gerissen. Auf die Abendland-Frage, ob es sich um eine niedrige, mittlere oder hohe sechsstellige Ausgleichszahlung drehe, die der Vermieter bezahlen muss antwortete der Bezirk trocken. Es handelt sich um einen hohen sechsstelligen Betrag. Das war's für heute mit den Hamburg News. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts hören Sie unter www.abendblatt.de slash podcast, auch unter anderem den neuen Aufsteiger-Podcast unter die Top 30 der Podcasts in Deutschland gekommen mit dem Ernährungsexperten Matthias Riedel. Hören Sie mal rein, www.abendblatt.de slash podcast. Und die Hamburg News gibt's morgen wieder um 17 Uhr. Bis dahin, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.